0: As chuvas que atingiram o Grande Recife deixaram mais de 90 mortos e o número deve ser ainda maior pela notícia de desaparecidos. fóruns os desabrigados, né, que são milhares. Tem muita gente buscando refúgio em ginásios, casas de parentes e tem a tentativa de reparação desse dano, né? Por conta das autoridades que estão se pronunciando ainda muito mais em relação às vítimas por enquanto. A gente vai conversar com o um especialista em gestão de risco e desastre Leonardo fará sobre esse assunto. Leonardo, bem-vindo.
1: Carol, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, quando a gente vê, quando ocorrem essas tragédias, se fala da importância de sistemas para avisar a população para prevenir é, e, e tentar, portanto, não remediar, mas prevenir uma tragédia dessas. Só que antes desse temporal de Pernambuco, a agência pernambucana de Águas e Clima previu a chuva, divulgou alertas. Então, o que, que faltou para evitar essas mortes?
1: Carol, primeiramente a gente tem que entender que esses eventos eles estão acontecendo cada vez com uma frequência maior e intensidade maior. A gente viu eles acontecendo no início do ano, no final do ano, na, no sul da Bahia, em Minas Gerais, é, Petrópolis, São Paulo. E o que acontece é que muitas vezes não adianta você enviar um alerta se a população não sabe o que fazer. Não adianta tocar uma sirene se a população não sabe qual que é a área segura, é, aonde ela precisa de correr, o que, que ela precisa de fazer. Então é necessário, acima de tudo, nessas campanhas de prevenção, uma conscientização populacional para que elas saibam agir diante de uma situação de risco e desastre. Muitas delas não, não, não têm acesso a essa informação. Então, é importante que, além do acesso à informação, elas saibam como agir em casos de deslizamentos, de enchentes e inundações, de estruturas colapsadas.
0: Leonardo, é, seria necessário, na sua visão, uh, um treinamento também? Quer dizer, treinar em período seco uh, o que, que as pessoas devem fazer no momento começo? Uma simulação ajudaria?
1: Oh, Raiz, com certeza. O que a gente vê é a necessidade de que as pessoas elas tenham um treinamento e tenham esse conhecimento. É, e são treinamentos muito simples, não são treinamentos é, é complexos, não. O, por exemplo, vou dar o um exemplo do Japão. Assim que você desembarca no Japão, você recebe uma cartilha do que fazer durante um terremoto, como se comportar, quem você deve ajudar. E esses treinamentos eles visam, visam principalmente a própria comunidade Realizar as ações de resgate imediato é, nas áreas críticas, porque muitas vezes o que, o que tem que ser entendido é que as pessoas, é, que, que os órgãos de resposta, Corpo de Bombeiros, SAMU, esses outros órgãos em grandes desastres, eles também são atingidos com, com esse evento. Então, muitas vezes a viatura não consegue passar de uma área alagada. Às vezes tem uma barreira que caiu e as pessoas não conseguem chegar até o local onde está precisando de socorro. Então, os próprios moradores, eles, eles tendo uma noção básica desses primeiros resgates do que fazer, eles conseguem salvar muitas vidas. As primeiras 48 horas, elas são essenciais. Onde a gente tem uma chance de sobrevida de mais de 80%. Quando a
0: gente fala... Então, desse acesso imediato a uma informação, o que fazer quando tem uma tragédia já anunciada, é, a, a, a gente também pensa no que poderia ser ainda mais eficaz, que é evitar que precisasse até acionar um alarme, né? Investimento em eh, políticas públicas para se evitar a ocupação Sim. dessas áreas irregulares. A gente vê também a crise econômica né, cada vez mais eh, a se agravando no país, o que também leva as pessoas a procurarem áreas onde elas podem, podem viver, não por escolha, mas por falta de opção. Como é que fica essa organização por parte eh, das autoridades, que seja uma organização nacional ou estadual, para se evitar tragédias como essa, especialmente a ocupação dessas regiões?
1: Carol, o que acontece é que há uma necessidade muito grande de se mapear essas áreas de risco. Então, após fazer o mapeamento dessas áreas que são susceptíveis a deslizamentos ou a enchentes e inundações, é, cabe ao poder público orientar essas populações e, muitas vezes, realocar. Para você ter ideia, o que o gasto com prevenção, né? cada um dólar que você gasta com prevenção, você economiza de 7 a 10 dólares em resposta e reconstrução. Então, é, é, é nítido que a, a, o investimento em, em políticas públicas preventivas, ele evita muitas vezes essas mortes, porque a, o custo com a resposta e com a, com a, com a, com a recuperação ele é muito alto porque você vai ter que alocar essas famílias depois, você vai ter que fazer resgates, você vai ter que mandar helicópteros, são muitas ações às vezes muito caras. Então é importante os governantes, né, os gestores públicos compreenderem que quando ele investe na prevenção, ele está na verdade economizando o que ele iria gastar numa resposta, numa recuperação. E isso aí é o que vai acontecer, que está acontecendo e vai acontecer em várias cidades que foram atingidas pelas chuvas. Então, vai acontecer isso em Petrópolis, vai acontecer isso em Minas Gerais, vai acontecer isso agora em Pernambuco. Então, essa prevenção é que ela é muito importante em realocar essas famílias.
0: E vai acontecer com mais frequência? Até que ponto isso está realmente ligado às mudanças climáticas e contrapõe um discurso, como a que a gente ouviu ontem, do próprio presidente da República, dizendo que catástrofes acontecem?
1: Olha, é, primeiramente a gente tem que compreender que esses eventos, esses eventos naturais, né, fortes chuvas, é, é, vendavais, ciclones, eles sempre existiram. Qual que é o grande problema? Eles estão acontecendo num curto espaço de tempo, em espaços de tempos menores, e eles estão acontecendo com maior frequência. O grande problema quando a gente fala de risco é que o risco ele é uma, ele é uma um somatório de vulnerabilidade. E exposição dessas pessoas então se você não tem uma pessoa exposta ao risco né, se você não tem uma pessoa exposta a fortes chuvas, a uma área de deslizamento ela não vai ser atingida se você não tem ambientes vulneráveis é, para que essas pessoas sejam atingidas elas não vão também ser atingidas então no Japão eles têm uma máxima que eles falam o seguinte terremotos não matam pessoas Casas frágeis é que matam. O que, que eles querem dizer com isso? Se os gestores públicos eles fazem é, uma política de maneira que eles consigam é, reforçar aquele ambiente, não deixar as pessoas expostas e diminuir a vulnerabilidade, o evento, o evento natural ele pode acontecer. Então, colocar a culpa na chuva, colocar a culpa em fortes ciclones, colocar a culpa nessas situações é, é, uma, é uma covardia muito grande porque isso vai acontecer com cada, mais, cada vez mais frequência. O que a gente tem que entender é que, se as chuvas estão aí, cabe aos gestores públicos fazerem algo para evitar esse tipo de morte.
0: As festividades de São João foram suspensas lá no Recife. Assim, a cidade pode ter dinheiro, né? pode ter esses 15 milhões de reais para direcionar para ações de amparo essas vítimas. E o governo federal fala em liberar os recursos de FGTS, o que pode ajudar para quem tem ou teve um emprego formal, né? nem todo mundo se encaixa aí. Para além da atenção direta a esses afetados, o que mais dá para fazer com parte desses recursos para começar a tirar essas famílias da área de risco, Leonardo?
1: Oh, Carol, o que, o que as pessoas têm que entender compreender é compreender o seguinte essas chuvas elas vão acontecer. Muitas vezes, essas questões assistencialistas, né, o que a gente vê, uhum. vai entregar uma cesta básica, vai entregar, às vezes, uma geladeira, um fogão, porque a pessoa perdeu tudo. Não adianta você entregar tudo para essa pessoa se essa pessoa voltar a morar em uma área de risco. Isso uhum. não adianta. Por quê? Porque isso vai acontecer de novo, essas pessoas vão perder novamente. A gente viu, recentemente, no início do ano, Petrópolis, né? aconteceu aquele evento em Petrópolis, onde várias pessoas morreram. 40 dias depois... Pessoas que saíram de uma área de risco, foram para outra área de risco e foram atingidas novamente. Então, não é, é as pessoas individualmente que vão conseguir isso. É o poder público verificando qual que é o local onde elas podem reconstruir, fazendo políticas públicas de casas em áreas seguras, sabendo que esses eventos eles vão acontecer de novo. O que o gestor tem que compreender é que as, as, as ações individuais elas não conseguem beneficiar o coletivo somente uma ação pública que consegue beneficiar o coletivo protegendo essas pessoas.
0: Portanto, um planejamento urbano de longo
1: prazo, né? Com certeza. Se não houver planejamento urbano de longo prazo, isso aí vai acontecer de novo. Uhum. Você precisa de ter bolsões de escoamento de água, você precisa de ter muros de contenção de encostas. Se você não consegue tirar as pessoas, que você coloque medidas estruturantes para a contenção dessas encostas. Então, existem soluções Muitas vezes essas soluções de prevenção elas são caras e elas não dão, é, não tem essa, esse caráter assistencialista uhum. que muitas vezes a gente sabe que os governantes não têm interesse.
0: Bom, mas de qualquer forma é uma questão para se olhar nesse ano eleitoral, né? Tem planos de governo que vão ser apresentados aí, questão de gestão de risco, prevenção de acidentes, deve ser um item a ser observado, né, pelos eleitores?
1: Com certeza. É, a gente vê que existem mu é, muitas políticas, iguais às do e Sena do Senad, onde são enviados esses alertas para que aumente o nível de percepção de risco da população. Uhum. Mas as pessoas precisam saber o que fazer durante um alerta desse. Porque, para quem, para um leigo, falar que vai chover 50 milímetros em 24 horas e, e nada, é o mesmo. Não adianta você falar isso com as pessoas se elas não sabem o que isso significa. Né? Qual que é. O, a, o real potencial de dano com uma chuva dessas. Uhum. Então, os eleitores, esse ano, eles precisam de verificar qual que é a política pública dos nossos gestores, né, dos candidatos, que eles têm para a prevenção de risco de desastres. Porque, é, praticamente, né, se a gente vê, é um avião que cai a cada chuva que acontece. E a gente simplesmente ignora isso e, na e só vamos preocupar nas próximas chuvas.
0: Muito bem, esse é o Leonardo Fará, especialista em gestão de risco e desastre, ajudando a gente a entender as questões estruturais também que explicam essas tragédias que a gente tem visto. Estadão traz aqui no destaque né, de que esses temporais mataram no Brasil mais de 500 pessoas desde o fim do ano passado. Leonardo, obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Até a próxima.